0: A Organização Mundial da Saúde decretou que a varíola do macaco é uma emergência sanitária global. Hoje a doença está em pelo menos 75 países. No Brasil são cerca de 700 casos confirmados da doença, sendo quatro deles aqui no Rio Grande do Sul. Para a gente entender melhor o que é essa doença, qual, como vai ser o avanço dela, a gente convidou o doutor Gilberto Barbosa, que é infectologista integrante do Corpo Clínico do Hospital São Vicente, para um bate-papo com a gente que vai começar agora. Ele está conosco ao telefone. Boa tarde, doutor Gilberto.
1: Oi, boa tarde Zumara, boa tarde Cris, uh, ouvintes da, da UPF.
0: Doutor Gilberto, a gente gostaria de entender, começar, não é, a nossa conversa, para entender o que que é a varíola do macaco e por que que ela se chama dessa forma?
1: Ok, bom, a, a varíola, ela ela é uma, a, o nome varíola do macaco vem da origem do vírus, né? O vírus, é um vírus da mesma família da, da varíola que uh, acomete os humanos, né? E, na verdade, a origem dessa uh, desse vírus, né, ele vem de alguns animais silvestres da África, se transmitiram para o um macaco e o macaco transmitiu ao homem. Mas ele é um, um vírus do tipo DNA, inclusive ele é um vírus que não tem uma capacidade, assim, de ter uma mutação muito grande, né? Então, uh, isso é uma, uma perspectiva razoavelmente vamos dizer assim, mais animadora, é, que portanto ele não tem aquela perspectiva de termos uma uma situação como como tivemos com o covid
0: quer dizer não podemos não não precisamos nos preocupar porque não haverá um avanço rápido dessa doença como aconteceu com o coronavírus
1: sim a princípio a princípio essa é a expectativa né porque a, a, tanto por essa característica do vírus né e e pela forma da sua transmissão porque o vírus quando ele muta também ele pode Modificar a forma de transmissão, tornar ela mais rápida. Mas esse vírus tem essa característica de ser assim, menos, ele é mais lento para fazer as suas mutações, né? E ele tem uma capacidade de, de correção das mutações maior do que o vírus, por exemplo, do, do coronavírus.
0: E como é que se dá a contaminação?
1: Bom, a contaminação, ela depende muito, muito mesmo assim, de contato próximo de uma pessoa infectada. Com, com, com outra, é, principalmente o contato uh, da pessoa né com, uh, tocando pele e principalmente tocando lesões de pele né, ou através do contato, uh, a gente entrar em contato, por exemplo, com roupas, com toalhas, com lençóis que foram contaminados por essas pessoas que tinham lesões na pele. Aparentemente, pessoas que são assintomáticas provavelmente não transmitem, né? o que é diferente, do, por exemplo, do covid. E a transmissão por via respiratória, ela é possível, mas ela não é assim eh, como acontece com o covid. Então, eh, é uma situação que ela depende bastante dessa questão de um contato mais próximo eh, do toque, né, de tocar uma pele infectada eh, ou de tocar nesses materiais que são contaminados por, por, pela pessoa infectada.
0: E quais são os sintomas? E já lhe pergunto, essa doença é fatal?
1: Então, uh, do ponto de vista de, de, de mortalidade, né, ela é uma doença extremamente benigna nesse aspecto. Os pacientes que podem ter complicações mais graves são os imunossuprimidos. A mortalidade da doença no mundo, e, e basicamente os dados são lá da África, é 3%. Mas, principalmente, também porque são, são, essa ocorrência foi na África. Possivelmente, em locais onde a assistência à saúde é melhor, é menor, é melhor essa mortalidade é muito, muito pequena, né? essa letalidade. Com relação aos sintomas, Zumara, o que chama a atenção, assim, ele pode ter alguns sintomas que são sintomas mais genéricos das doenças infecciosas. Por exemplo, febre... É, dor de cabeça, dores no corpo, né, dores generalizadas, cansaço, é, aumento dos gânglios, né, dos, das, das formação de ínguas, que a gente chama, né, aumento do, dos gânglios linfáticos. É, essas são alterações mais gerais. Mas o que chama atenção, e é a partir de, do, do sintoma da pele, que a gente vai começar a pensar na possibilidade dessa doença. São as lesões de pele, né, são lesões avermelhadas, que tem uma base avermelhada, elas formam como se fossem vesículas, né, pequenas bolhas. Uh, alguns, uh, algumas, alguns desses pacientes têm essas lesões que começam como se fossem espinhas, né, pequenas espinhas. E ela é principalmente, ela acontece no rosto e uh, nas mãos e nos pés. Também pode ocorrer nos, nos órgãos genitais. Mas, principalmente, ela se concentra no rosto e nas, nos membros superiores e inferiores.
0: E o tipo de tratamento que é aplicado, doutor?
1: Bom, o, o tratamento, hoje, assim, uh, o tratamento é tratamento de suporte, que a gente chama. É, é tratamento, uh, vamos dizer assim, sintomático. Existem alguns, existem alguns antivírus, né, antivirais, que podem funcionar, mas estão, assim, numa fase muito inicial de... De teste e a gente não sabe ainda bem quanto que isso pode, o, o tamanho dessa resposta, né? Existiam dois, dois ou três antivirais, né? Tem um, um deles que até a gente às vezes consegue no nosso meio aqui, que é o Sidofovir, mas assim, não, eles não estão liberados para serem utilizados porque realmente é, é muito experimental ainda.
0: Agora existem muitos casos já relatados, doutor, de que as pessoas adquiriram a doença por relação sexual. A gente pode considerar uh, a varíola do, do macaco também uma doença, uma infecção sexualmente transmissível?
1: Uhum. É, não. Então, assim, ó, esse é um dos aspectos, é né, um dos pontos que a gente ainda não tem uma uma definição exata. Uh, de, 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 dessa característica da transmissão, mas a princípio, a princípio uh, se considera que uh, esses pacientes que tiveram uma 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 transmissão através das relações, isso foi muito mais pelo contato próximo que elas, que essas pessoas tiveram, então aquele contato pele a pele, né, e com aí alguns desses pacientes com lesões de de pele Uh, infectadas, então a partir daí seria, ocorreria a transmissão, né? Uh, então, uh, o, o mais provável é que seja essa a forma, né? E, e muitos pacientes têm lesões também em órgãos genitais, então seria uh, daí talvez uma, uma, uma forma de disseminação. Mas uh, esse, esse caráter de transmissão através da relação sexual ainda está sendo estudado, né? e a gente não tem uma definição exata dessa, dessa uh, característica. Então, a princípio, muito provavelmente é muito mais por esse contato próximo, pelo toque de uma pessoa na outra, pelo contato com os objetos.
0: Agora, para a gente encerrar, doutor Gilberto, a gente tem quatro casos relatados aqui no Rio Grande do Sul. Uh, qual é o risco da doença chegar em Passo Fundo, já que Passo Fundo é uma cidade de polo, recebe muita gente de vários lugares? <risos>
1: sim olha eu acho que esse risco é um risco bem é, factível né nós lá no início também fomos perguntados sobre o risco de chegar no Brasil a gente olha é, era um risco nós não tínhamos e, e o que, que a gente vê São Paulo é, tem a grande maioria dos casos né porque São Paulo é um centro ali que recebe né voos de tudo quanto é de, de, to, de todo mundo né e nós aqui também recebemos muito muito muita gente de São Paulo então, eu acho que nós temos essa possibilidade, sim. Isso é um risco bem, eh, vamos dizer assim, possível.
0: Tá certo, então. Doutor Gilberto Barbosa, muitíssimo obrigado por sua entrevista aqui no Café Expresso da Rádio PF. Tenha um bom dia.
1: Bom dia, obrigado a vocês.